0: Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un privilegio como siempre acompañarles aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo en esta última semana del mes de noviembre. De aquí en más hasta el inicio de la nueva edición de la Vuelta Ciclística a Costa Rica, que se, um, vamos a ver, será el 15, 15 de el diciembre. 15. Vamos a estar unos días eh, en ese momento, desde el 15 al 25, como suele suceder cada año, mmm, en receso, en Hablando Claro, y en la última semana de diciembre volvemos al aire como siempre lo hemos hecho y vamos a tener unos especiales que... Estamos eh, previendo ya grabar para esos últimos días del de año 2023, que entra ya en su recta final. Gracias por estar con nosotros, habernos acompañado y gracias, muchas gracias a Boris por haberme este mm, permitido esta semana de refrescamiento y de vacaciones alejada, eh, unos días del micrófono. Buenos
1: días, Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro aquí en Colombia. Pues bienvenida. Así. Bienvenida Me a esta. traje un
0: poquillo de gripe Me trae un poquillo de gripe porque ya está haciendo bastante frío en el norte Pero bueno, pero, pero valió mucho la pena, por supuesto
1: Sí, aquí también están bajando bastante las temperaturas este, Y sí, bienvenida a esta recta final Como bien decís, ya noviembre se acaba esta semana Y se inicia ya el mes de diciembre Un año que ha sido un año complejo Un año atropellado Un sí, año de mucha sí, agitación Si
0: hay algo que marca... Siempre eh, la recta final de un año es el informe del Estado de la Nación, ¿verdad? Eh, y la semana pasada, cuando se presentó el jueves, el jueves, ¿verdad? Porque el viernes fue que tuviste el programa aquí con, con Leo Merino. Lo cierto es que el, el informe del Estado de la Nación fue el. Mm, 29, el número 29, eh, uf, tres décadas ya de, de, del estado de la nación es el que el que el que da un poco la impronta del sello de este, de, de este momento, ¿verdad? Y creo que por ahí nos permite en grandes líneas este, comenzar la conversación que tenemos hoy con nuestro muy buen amigo don Sergio eh, Araya Alvarado, que me complace mucho que pueda volver a la, al micrófono de hablando claro, porque no no la tenemos fácil con la agenda de don Sergio no le
1: vamos a sacar las rayitas rojas en serio, no, no. ya solo la amarilla entonces, exacto,
0: nada más la amarilla pero no jamás, es decir el apoyo que tenemos de los colegas eh, de las ciencias sociales y particularmente de, de ciencias políticas para entender el entorno la coyuntura y hacer lectura este de los asuntos que no son tan tan cercanos que nos afectan tanto es tan valioso que por supuesto eh, entonces estamos persistiendo siempre en la búsqueda y Sergio con una experiencia que tiene enorme no solo en Costa Rica sino en América Latina pues por supuesto siempre está muy ocupado yo solamente quería antes de darle la bienvenida a, a Sergio y empezar la conversación tomarme unos segundos para eh, eh, señalar con, con, con todo el corazón eh, a la familia de don Fabio Fernández Herrera, que descansó en paz en, en estas últimas horas eh, ayer. Eh, mi afecto, eh, la construcción de los lazos del afecto, eh, que por supuesto van más allá de todas las dificultades, las diferencias, eh, y, y los desafíos que en la vida se tienen están eh, para hacerse patentes en momentos en que la despedida nos marca. Y la despedida sí. siempre, verdad, que es parte, como vos decís muy bien, de la vida, Boris, eh, la, la muerte, eh, es dolorosa, es difícil, el, el amor no muere por, por dicha, por eso es perenne, por eso está presente siempre aún en la ausencia. Lo cierto es que yo quiero desearle a mi queridísima amiga, hermana del camino, Marlene, y a todos sus hermanos y hermanas y hermana, eh, y a todo el resto de la familia, un, un abrazo vale. a la distancia por el fallecimiento de don Fabio. Fernández Herrera, su eh, cuerpo se está velando hoy hasta la una de la tarde en el Valle de Paz, frente al Gimnasio Nacional aquí en San José, y a las dos de la tarde será el funeral en la Iglesia de Desamparados, en la Iglesia de Desamparados Centro. Eh, quería tomarme este momento sí. para eh, señalar mi enorme afecto y mi acompañamiento por supuesto.
1: Mirna, solo un segundo para mandarle mi cariño, mi respeto a, a Marlene, ¿verdad? a quien es una mujer y una colega a la que siempre he admirado y respetado enormemente, eh, una mujer muy valiente, muy valiente y en momentos, ella no solo ha sido valiente en su vida personal, profesional también, sino en su vida familiar, entonces un caluroso abrazo de afecto y respeto.
0: Así es. Don Sergio Araya, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Vilma, Boris y por supuesto a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas. Bueno, me uno, eh, el espíritu de solidaridad siempre en estos momentos eh, es bienvenido, provenga de donde provenga y sobre mm. todo si se hace con una buena intención. Así que de mi parte también mi, mi sentimiento de solidaridad.
0: Con el corazón abierto, así es. Abandonamos progresivamente el contrato social vaciamos de contenido de a poco, pero como una gota que va ahora dando, ¿verdad?, en una piedra eh, los términos eh, que han significado la cohesión de la sociedad costarricense de cara a la búsqueda del cumplimiento de las promesas de una mejor calidad de vida para todos. Y en ese en ese, eh, este, señalamiento, ¿verdad?, de, de, del informe del Estado de la Nación, eh, y del deterioro que vamos mostrando y de la pérdida de, de, de capacidad de amalgamar nuestros desafíos, encontramos de verdad una respuesta a ese sinsabor que llevamos todos ¿verdad? Eh, este, adentro, que explica eh, también, y lo dice muy, muy claramente el informe, esta polarización del momento, que yo creo que eh, es la marca más eh, severa, la herida más abierta que demostramos como sociedad, esta Correcto. polarización que nos, que nos eh, circunda en el ambiente, Sergio.
2: Sí, sí, el informe del Estado de la Nación es muy claro en describir una situación de la cual hoy estamos viviendo, digamos, expresiones ya más marcadas, pero que evidentemente como todo fenómeno eh, sociopolítico no surgió por generación espontánea ni de reciente data es, ¿verdad? El tema de la... y que además tampoco es exclusivamente propio de este país, ¿verdad? O sea, si hay algo que en este momento, creo yo, ya cuando vamos a llegar al, a, a, al primer cuarto de siglo, de este nuevo siglo, eh, es que justamente a nivel mundial uno aprecia estas características, estos rasgos que, pues el Estado de la Nación describe con tanta claridad y, y diría yo de forma tan desgarradora lo acabamos de ver justamente en la elección en Argentina y lo vamos a ver muy posiblemente en la elección en los Estados Unidos y en Ajá. general, en todas partes, es un fenómeno el de la polarización pero que además tiene que ver con esto que señalabas al inicio esa eh, incapacidad de esta generación actual que nos ha tocado dirigir eh, desde diferentes ámbitos los destinos de la humanidad de poder forjar acuerdos, de poder construir esos eh, espacios para identificar el bien común. Esa expresión que en muchas oportunidades tanto se acuñó y que, bueno, también la hemos ido vaciando de, de contenido. Eh, estamos en una sociedad muy fragmentada, en una sociedad totalmente dividida, donde paradójicamente se visibilizaron una serie de agendas muy legítimas que habían pasado por muchísimo tiempo inadvertidas, que habían pasado inclusive conculcadas, pero que a pesar de eso no se ha logrado encontrar esa amalgama para que esos diferentes intereses que son totalmente legítimos y que evidentemente van a estar en conflicto muchas veces, logren justamente bajo una conducción política cohesionadora integrar esa visión común donde todas y todos o todas esas agendas de alguna forma se vean identificadas, sí. se vean representadas. Por supuesto, no en un 100%, nadie lo puede lograr, pero que al menos las pérdidas no sean tan marcadas ni tan fuertes como para que genere esa insatisfacción. Porque al final la sensación que tenemos es de una población que se encuentra insatisfecha, que se encuentra molesta, que se sí. encuentra, dirían en España, a propósito de lo que está pasando allá también, uh -huh. crispada. Entonces, eh, es una situación muy compleja porque uno vislumbra, digamos, que a diferencia de lo que pasó hace doscientos y pico de años, eh, cuando en cuestión de mes y medio la gente que en ese momento tomaba las decisiones construyó a partir de una eh, noticia que llegó totalmente, digamos, labrada, pero que no había sido, digamos, suficientemente eh, asimilada por la ciudadanía de ese momento de nuestra excolonia, pero en cuestión de un mes, mes y medio, se pusieron de acuerdo los legados, los, los, los uh -huh. que representaban uh -huh. a las distintas comunidades, copiado posiblemente, porque ahí nada tiene por qué ser completamente original, <risa> pero inspirado, más bien para plantearlo en términos sí. más concretos y realistas, Construyeron la primera constitución política que por cierto ya estamos por, por celebrar su, su, su aniversario entonces la social fundamental exactamente pero uno podría decir bueno ¿qué pasó con la Costa Rica de hoy? ¿por qué hoy nos cuesta tanto hasta ponernos de acuerdo para cosas elementales? Sí. bueno justamente porque la sociedad se ha ido fragmentando se ha ido dividiendo un punto de inflexión fue justamente la discusión para la aprobación o no del CAFTA allá hace ya sus años de eso 2007, en 2007 claro eh, ya se notaba en ese momento esa división y de hecho el resultado del referéndum evidenció claramente a una Costa Rica dividida en torno a un tema mucho más inclusive medular, porque de alguna forma, aunque era un acuerdo de libre comercio, implícitamente eh, comportaba modelos de, de, de desarrollo y modelos de Estado y modelos de sociedad en pugna. Que eso no está mal. En un sistema democrático está bien que hayan diferentes ideas, diferentes criterios, diferentes modelos. De eso se trata la democracia, de que confronten los diferentes esquemas, pero de una forma eh, armoniosa se trate de llegar a esos puntos en común. Es que estamos en una coyuntura en la que ni siquiera los puntos eh, básicos están logrando ser eh, sí. construidos de manera consensuada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una sociedad en la que actores capitalizan esa polarización, esos rasgos, digamos, que se han ido enraizando en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura política, y lo capitalizan, lo capitalizan a su favor. Eh, ahora, si fuera que lo capitalizan para que esto ya desde el ejercicio del poder contribuya a disminuir esa misma fuente que genera esta polarización... Bueno, y digamos que en fin, no necesariamente debería justificar los medios, pero bueno, podríamos decir, atenúa el uso de esos medios. Sergio, pero en Luis. la práctica eso no ocurre, más bien agudiza, porque
1: vive justamente este estilo de fomentar esa polarización. Sí, en esta explicación que estabas haciendo, y como la brújula que ya el año entrante por 30 tendremos del, del informe del Estado de la Nación dice unas cosas que son eh, responsabilidad de todos nosotros, pero que tienen un tono dramático. Costa Rica sumida en la inmediatez, y aún así no estamos sabiendo administrar esa inmediatez, Correcto. con un desgaste acelerado de nuestros logros históricos y lo que estabas apuntando con respuestas insuficientes. Correcto. Ese, ese es el panorama que nos da el Estado de la Nación de este año. Sí, un panorama muy
2: sombrío, porque además, eh, bien lo dice el informe y lo reiteras, nos estamos comiendo la herencia que de alguna forma eh, forjaron nuestros ancestros y no se ve por ninguna parte que nosotros, y digo nosotros porque yo soy parte de esta generación, estemos eh, sembrando lo que van a cosechar las generaciones futuras. Es decir, esta es una sociedad que le está dando, y ya lo percibe la gente joven, por eso es que no es gratuito que la apatía y el desinterés hacia lo político, hacia la política, fundamentalmente se ve mayoritariamente en la población joven. Uh -huh. El joven de hoy, ¿verdad?, con sus excepciones, porque es una también Costa Rica muy fragmentada hasta en eso, uh -huh. ¿verdad?, en las oportunidades que tienen algunos, mientras algunos chicos y chicas en buena hora por ellos tienen oportunidad de progresar y de ser talento representativo en otras partes, no hablemos solo del deporte, en la ciencia, en otras disciplinas, Muchos otros, yo diría que lamentablemente la mayoría, hoy lo que tienen es un eh, panorama bastante eh, desolador, de poca esperanza. Sí. Y por eso, eso lo alimenta, eh, o perdón, eso permite que muchos de estos muchachos y muchachas, lamentablemente, se sumen, por ejemplo, al crimen organizado, a involucrarse como gatilleros sí. y, bueno, escalar, según ellos, a sicariato, con un tema que refleja lo que quiero decir. Muchos de estos chicos no son tontos, ninguno es tonto. Saben que su horizonte de vida es muy limitado. Saben que probablemente no llegarán ni a los 30 años de su vida. Pero no les importa. Porque es tal el nivel de desesperanza, es tal el nivel de frustración, de odio que se siente hacia una sociedad que siente en ellos no ha sido inclusiva para ellos, que prefieren, entre comillas, buen, eh, un, un buen vivir, entre comillas, claro, está temporalísimo temporalísimo, a la expectativa de poder ir más allá. ¿Por qué? porque no se percibe más allá, y eso es muy grave. Es decir, hoy el que los chicos y las chicas, por ejemplo, ni siquiera vislumbren que estudiando pueden ascender en esa pirámide social, también es un reflejo de mucha preocupación. ¿Por qué? Porque vemos a muchos profesionales jóvenes que no se logran insertar en el mercado, o porque no están suficientemente preparados, o porque las condiciones no se los permiten, y terminan en actividades de carácter informal también. Entonces, es una realidad, digamos, eh, que nos plantea o que nos obligaría a plantear qué tenemos que hacer pensando en la en, en el mediano y largo plazo. Uno, y eso no, no, uno no puede
0: este, idealizar, ¿verdad? que todo tiempo pasado fue mejor, Por pero supuesto. esta elaboración argumental que hace Sergio nos pone de cara a una realidad este, muy concreta. Nosotros, eh, nos, nuestros padres también, pero hablemos de nosotros, ¿verdad? Este crecimos con eh, la expectativa de futuro, Correcto. de tener un buen futuro. Entonces, independientemente de las limitaciones o de los recursos a disposición de nuestras familias, ese Estado verdad, eh, que tenía condiciones de compromiso colectivo y de contrato social que decía, si usted se esfuerza, lo puede lograr nos llevó por una senda, digamos, como que, como de mucha claridad en la construcción del proyecto de vida de nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros como hijos de, de la escuela pública, del colegio, ¿verdad?, este, de la educación pública costarricense, y con una, eh, si no eh, certeza, sí con una gran expectativa confiada y confiable de futuro Así entonces es. este ese hecho ¿verdad? de que podíamos estudiar mejorar y encontrar un trabajo y que en la escala de la movilidad social encontraríamos el desarrollo sí. para ser personas de bien construir familia eso nos marcó de una manera muy determinada, sí. ¿verdad? Este y, y esto que vos explicabas de los muchachos hoy que prefieren un futuro temporalísimo es muy desgarrador porque Por entonces habla de todos los otros componentes que establece el informe, ¿verdad? Esas piezas del rompecabezas, de la desigualdad. Profunda y de eh, ahí vamos cayendo a cosas como las que acabamos de ver este fin de semana, cuando se aprueba el presupuesto ordinario de la República, que también es otra eh, seña, digamos, otra impronta que va marcando el día a día de las políticas públicas. Y dice: este, Bueno, este, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Eh, en este caso, la fracción de gobierno, en apuntalar un presupuesto que tenga mejores condiciones. Eh, ya no digamos de toda la inversión social que se requiere, que ha venido a menos, sino al menos de las condiciones mínimas de la seguridad, entendiendo la seguridad en un concepto uh -huh. más amplio, ¿verdad? Uh -huh. No solamente patrullas, policías eh, y, y armamento ¿verdad? Eso, ese es el gran cambio de la sociedad costarricense.
2: Sí, hay esa visión inmediata que además está atravesada por esa eh, necesidad de ir medio administrando los incendios que están ahí presentes, ¿verdad? Porque, claro, hay una lógica, digamos, más de corte fiscalista de decir, no, primero darle prioridad a pagar la deuda que tengo, a pesar de que esto me puede generar a mediano plazo problemas estructurales, que ni resolviendo, o sea, claro, claro, si hay que ser responsable fiscalmente y hay que pagar las deudas, pero eh, hay momentos en los que uno tiene que establecer eh, a qué le voy a dar un énfasis, un énfasis de carácter estratégico. Tenemos un problema en seguridad, pero tenemos un problema en educación, un problema que el mismo informe del Estado de la Nación muchas veces ha venido reiterando, que es cierto, es cierto, no es solo un problema de más recursos e económicos, pero es un problema también de un uso apropiado de esos recursos. ¿Por qué? Porque hoy lo que tenemos es un sistema educativo público que, pues con sus muy honrosas excepciones, que también las hay, muestra una serie de vacíos, eh, de rezagos, sí. que hace que inclusive aquellos chicos y aquellas chicas que prefieran quedarse en la educación pública a irse a otras actividades, inclusive como las que ya mencionaba, eh, Vamos a ver, tampoco se les esté garantizando que estén con las condiciones mínimas para ir a competir claro, por claro, las oportunidades. Claro, claro. Y eso es lo que yo digo, eso me duele mucho porque es una suerte de estafa en el mediano plazo. Sergio, porque pues los es que los padres entonces, de familia hacen el gran sacrificio para llevar a sus hijos a, su, a, a recibir esa educación, pero cuando ya llegan a la realidad de la de, 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 de competitiva topan con una serie de
1: limitaciones que vienen arrastrando y de carencias que vienen arrastrando. Y esto hay que entenderlo porque el panorama no es halagueño, en el sentido de que si ni siquiera estamos gestionando la inmediatez, no estamos resolviendo los incendios Correcto. diarios, estamos profundizando los problemas estructurales que venimos arrastrando. Por supuesto. Entonces, la, el, el cóctel no es nada dulce. Voy a decir dulce.
0: algo eh, para dejarlo planteado como... Una, un, de, un detonador. En este sentido, nosotros nos estamos latinoamericanizando, la crispación y la polarización nuestra es la misma que acompaña los días de nuestros eh, congéneros del resto del continente eh, y en ese sentido, ¿cuál es eh, la promesa de futuro? que le estamos eh, articulando a la generación que está viendo con estupor este presente. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Colombia.
0: Con Un País en Sintonía 824, iniciamos nuestra semana en términos de coyuntura política local, pero entendiendo un poco esta dinámica que internacionalmente marca la polarización, la crispación y el deterioro de las oportunidades. Y preguntaba Sergio si estamos latinoamericanizándonos, para no hablar de centroamericanizándonos, eh, en términos de esas promesas y esas expectativas. Claro que Costa Rica eh, se vio, nos vimos a nosotros mismos, porque tengo que incluirme, nos vimos a nosotros mismos como o, una perla, un poco sui generis en el contexto. Uh -huh. Y ahora que el Estado de la Nación nos plantea que nos surge recuperar la idea de un rumbo colectivo para honrar la promesa costarricense, eh, y, y afirma contundentemente algo que sabemos, y es que una casa dividida no se puede eh, conducir, no tiene capacidad de conducción adecuada. Eh, pregunto, ¿esto es lo que vemos todos los días? Digo, uno vuelve a ver a Panamá, ¿verdad? que Correcto. también era una, un espejismo que teníamos, o escucha al señor Javier Milei hablando como un mantra de la necesidad... Eh, irresoluble, determinada, de conducir eh, la, la, la situación fiscal por un sendero de estrechamiento terrible, verdad que prevé una conmoción, para hablar solamente de dos casos, pero todos están ahí, todos los demás. Entonces, esta circunstancia es como el sino de los tiempos, como que no hay de otra. ¿Qué fue lo que nos pasó?
2: Bueno, es muy interesante. Obviamente hay particularidades de cada país que uno no puede simplemente extrapolar, pero sí hay una tendencia a, a irnos asemejando, a pero son tendencias de, de carácter global, como señalaba, uh -huh. porque también hay problemáticas de carácter global. Uh -huh. Eh, y no hablemos solamente del, del, del cambio climático, hablemos del crimen organizado que es totalmente global y ya se, ahora ya se habla hasta de una gobernanza criminal mm. con lo que esto significa a nivel global. Pero en el caso específico de América Latina, bueno, Costa Rica eh, sí había de alguna forma diferenciado. Eh, por mucho tiempo, digamos, el pacto social que se renueva especialmente en la década de los 40, bueno, después de un eh, problema, digamos, cívico-militar que, que no duró un mes, pero que sí marcó una fractura importante de la sociedad, aunque logró también recomponer y renovar ese pacto social constituido desde el siglo XIX. Eh, Pareciera que sí, llegó a un agotamiento, ¿verdad? Allá por la década de los 80, la famosa década perdida que tanto mencionamos, que también nos puso en una situación paralela al resto de, de, de América Latina. La gran crisis de la deuda externa fue, digamos, común para todos los países de la región. Inclusive en ese momento nos diferenciamos un poco en las medidas que implementamos para hacerle frente a los efectos de esa crisis, porque recordá ahora que mencionabas a argentina Argentina eh, eh, el cumplimiento este, a rajatabla del famoso receta, eh, receta digamos del consenso de Washington uh -huh. que por ejemplo impulsó Menem un peronista, y bueno, al final eh, generó todos los grandes problemas que eh, condujeron digamos al famoso eh, clima de inestabilidad económica, financiera, monetaria de inicios de este siglo con el famoso corralito y la pérdida del poder de Fernando de la Rúa para citar un ejemplo muy puntual uh -huh. pero ya se comenzaban a visorar ciertas señales del agotamiento de ese modelo del Estado Social de Derecho que no hemos sabido apuntalar y que fue el elemento que nos diferenció posiblemente en muchos de los otros países y la ausencia que dicho sea paso, el viernes lo vamos a conmemorar, la ausencia del ejército que fue uh -huh. determinante. Porque de alguna forma la conflictividad social nuestra, que siempre estuvo ahí latente, no encontró, digamos, en las Fuerzas Armadas, como sí ocurre en otros países, ese empujón para radicalizar y terminar de dividir a la sociedad, eh, como pasó en muchos países de nuestra región, incluida Argentina en la época de la dictadura cívico-militar y demás, o en el caso de Pinochet en Chile. Pero... Sí me parece que las élites políticas y dichas en buen término y no con el lenguaje, digamos, populista, peyorativo uh -huh. que ahora se estira a utilizar, eh, de alguna forma comenzaron a perder ese norte, esa visión, esa capacidad de inclusive aceptar la negociación que implica la pérdida de algunos de sus beneficios en aras de, salvaguardia, de salvaguardar perdón, la estabilidad política que le permitía en el mediano plazo mantener sus beneficios a, a flote. Me explico, en los años 40 no crean que las garantías sociales fueron acogidas con bombos y no, platillos. no, no no, 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 costó, claro no. costó. Sin, costó bastante, sin embargo, se logró el convencimiento al final de que era mejor eso a perder totalmente las, eh, digamos, los beneficios que, de los que se gozaba en un contexto de guerra fría y ante la amenaza que para significaba, por lo menos en el imaginario social, el advenimiento digamos de, una, de un modelo totalmente alternativo que era el que representaba el socialismo eh, estat, eh, estatal eh, soviético, eh, que además se reafirma con la llegada de, 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 de este modelo a Cuba con Fidel Castro y demás. Pero en este momento pareciera que las élites... Eh, de poder, tanto políticas como económicas, o más bien económicas y políticas, olvidaron esa parte y comenzaron a eh, fortalecer básicamente sus agendas en detrimento de los beneficios de los otros sectores de la sociedad. Y entonces se fue haciendo, ahí sí, nos comenzamos a latinoamericanizar, comenzamos a establecer grandes eh, divisiones que de alguna forma se hacían notorias hasta en la forma en que nos distribuimos geográficamente. O sea, uno ve Ahora que mencionabas Panamá, Panamá es un caso muy claro de esa división. Usted está en Ciudad de Panamá y parece como que está en Miami, pero se ah, va claro. kilómetros o sea, adentro. Sale sí.
0: 20 minutos de
2: la ciudad y, está y parece en que mundo. retrocedió, inclusive temporalmente. O sea, parece que regresamos a finales del siglo XIX. Lo vemos en Bolivia, las grandes eh, asimetrías que hay con lo que es eh, la, 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 eh, la parte, de la, digamos, de la Alta Paz y después de lo que es la parte de Guayaquil, que es la parte costera, la parte industrial. Lo vemos inclusive en Argentina, ¿verdad? Que uh -huh. Buenos Aires es una cosa y la Pampa es otra. Eh, lo vemos en el Brasil,
1: ¿verdad? Que en el sur de Brasil uno... Que parece que está sí, en el, el nordeste, nordeste es otra cosa. Parece que está en África, sí. pero Sergio, es que en eso que estás apuntando y lo que decía Vilma, lo que pasa es que nuestra sociedad conoció, vivió y sacó provecho de esas promesas y de esos beneficios, correcto, a diferencia de tristemente de otros países. Entonces, nuestra respuesta ante eso va a ser muy diferente, pareciera.
2: Con el agravante de que las generaciones actuales ya no están tan convencidas de esto porque no lo han vivido, Hay, pero todavía todavía poco, existe to, to, un no, todavía un poco no porque sería injusto decirlo todavía se vive claro pero todavía pero, pero vamos a ver cada vez se va perdiendo más esa, esa esa sensación de que el Estado social de derecho es un Estado que nos garantiza bienestar para la mayoría y ese es un riesgo claro, peligrosísimo claro. porque por ejemplo lo decía eh, lo decían en Argentina digamos a propósito de lo que pasó con mi ley la mayoría de los que votaron por miles de gente joven que nació ya bajo el esquema democrático, bajo la alternancia en el poder, bajo elecciones libres, donde el ejército de alguna forma estaba en los cuarteles, de 1983 para acá. Por eso digo, es que ya estamos a punto de cumplir el primer cuarto del siglo, del siglo XXI. No podemos obviar esa parte. Entonces, hay mucha gente actual, generación nuestra joven, que ciertos referentes de ese Estado Social de Derecho, en realidad, no le significan nada. Por ejemplo... Siempre fue un gran orgullo nacional, y yo todavía lo, lo, lo reivindico, eh, eh, el Instituto Costarricense de Electricidad. ¿Por qué? Porque fue el que nos dio electrificación, el que hace que prácticamente el 99% de nuestro territorio nacional tenga electricidad y a un precio razonable, si lo comparamos con lo que cobran otras empresas en otras partes del mundo. Pero para las generaciones más nuevas, el ICE lo que representa es eh, servicio de, de telefonía móvil, y que no necesariamente satisface sus necesidades. Bueno, y lo vemos en las, eh, los datos, ya la empresa que provee ese servicio por parte de esta institución ya no es la primera en el mercado. Eh, sí, ya, ya no vivimos de, lo, de las glorias de los tiempos idos. Y además,
0: correcto. como dice el informe del Estado de la Nación, si hemos disminuido... Eh, el acceso al agua potable en lugar de haberlo aumentado ¿verdad? del 96 al 89% me parece que, que es la cifra, números más, números menos, entonces lo que te estás dando cuenta es que el deterioro es una realidad, mientras la promesa es una expectativa de bajo eh, índice, digamos de posible cumplimiento claro. para muchas personas, porque esa es la realidad entonces, eso significa que tenemos una sociedad que es excluyente, pero en, en la que además, y yo quiero llegar a ese punto porque no quiero soslayarlo, porque es parte de la conversación que planteamos con Sergio para hoy, pero además una sociedad en la que un día sí y otro también nos remarcamos a nosotros mismos que somos diferentes, que hay a, aquellos y somos estos de un lado y mm -hmm. aquellos del otro. Correcto. y Correcto y esto no tiene vuelta de hoja, el liderazgo político es determinante para señalar cuál es la impronta de la cotidianidad que vamos viviendo, ¿verdad? Ah. Porque, claro, si vivimos eh, una circunstancia tan traumática como una pandemia, ¿verdad?, y hubiéramos tenido un liderazgo político que dice, no, lo siento mucho, aquí todo se acabó y nos vamos a morir todos, pues estaríamos la mitad muertos, seguramente, porque uh -huh. no hay nada más que hacer, no, había que eh, eh, arrollarse las mangas de la camisa y decir, sí se puede, aunque por momentos parecía que no se iba a poder.
1: Correcto.
0: Sí se puede con el sistema de seguridad que tenemos, claro. social, Sí se puede con la policía en la calle tratando de eh, dilucidar aquellas diferencias de criterio de quién afuera y quién guardado, bueno. Sí se puede con las capacidades de la seguridad y de la salud social puesta a prueba, pero en cuesta, en cuesta arriba, en cuesta arriba, ¿verdad? Y se pudo. Bueno. Y lo hicimos de manera... este, Mucho eh, mejor
2: inclusive que otros países mucho, mucho en mejor donde presidencias cayeron por el mal manejo de la, de la bueno, pandemia. Bueno, ¿qué
0: hubiera pasado si nos sale diciendo, verdad?, ...el Ministro de Salud... ...el Presidente de la Caja... ...y el Presidente de la República... ...no, mire, ya, y es que la verdad es que no estábamos preparados para esto... ...y aquí mejor, ve ahí, se lo entrego a... Mm. ...no sé, a, 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 al virus... ...¿verdad? Pero ahora vivimos una circunstancia en la que... ...y, y yo creo que para eso no estábamos preparados... Claro. ...una circunstancia en la que... ...un día sí, y otro también... ...¿verdad? ...micrófono en mano... ...nos, des, no, no, nos señala el argumento político... Somos incapaces de ponernos de acuerdo y por lo tanto ya yo no quiero hacer ningún esfuerzo mayor En términos de la seguridad Y el presidente de la república dice, vean a ver qué hacen Le dice al Congreso y le dice al Poder Judicial Porque yo abdico de mis responsabilidades Y eso fomenta un sentimiento de orfandad, claro. de división, de odio, de, 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 de recriminaciones mutuas Que no nos conduce a ninguna parte
2: Sí, y considerando además que es el más alto eh, referente del ejercicio político que nos claro, está planteando eh, sí, si no
0: lo dice cualquier
2: persona correcto, correcto, porque inclusive este, opacando este el, el esfuerzo que desde su propio eh, ámbito en la, en la figura del ministro del ramo se está tratando porque esas declaraciones se dan en el marco de la presentación de la política pública para enfrentar la Pero inseguridad anula,
0: anula a las autoridades sí. de seguridad pública por completo, de subsume el esfuerzo claro. el esfuerzo de la presentación de una política de seguridad pública eh, lo anula en un discurso tan altisonante yo se los digo honestamente yo estaba fuera del país y cuando recibo esa, ese discurso verdad estoy eh, pero impactada cualquier persona que está afuera y que oye ese discurso dice pero qué fue lo que pasó aquí
1: sí claro sí. Y sin perdón Sergio nada más solo para aportar y ese es un problema que tenemos una emergencia, ni siquiera es una inmediatez, es un problema que se ha venido eh, acrecentando. Y entonces, como apunta del Estado de la Nación, ni siquiera saber gestionar esto, solo por el enojo de que cinco proyectos que mandó el Poder Ejecutivo han sido señalados con inconsistencias, con problemas, con debilidades en su planteamiento y con posibles inconstitucionalidades... Entonces, es que el presidente asume la posición de decir, no, ya eso no es responsabilidad mía, el Poder Ejecutivo no va a participar y resuelva usted Asamblea Legislativa con responsabilidad política total el problema de la seguridad.
2: Sí, sí, es una cosa realmente deplorable, pero que además permite reflexionar sobre, bueno, este liderazgo que está es la resultante justamente de todas estas contradicciones que hemos venido aquí eh, de alguna forma mencionando de forma muy muy, este, por encimita. Eh, vamos a ver, es, es la resultante de, pero además va a detonar mayor profundidad de estos problemas que estamos aquí describiendo. Claro. Eh, por una sencilla razón, porque, y lo decíamos en otro programa anterior, cuando ya eh, por el estilo de conducción que tiene este liderazgo, que además, reitero, surge de las mismas contradicciones, era muy previsible que, lamentablemente, esto ocurriere porque la lógica de este eh, estilo de conducción es, eh, bueno, se alimenta de la confrontación, se alimenta de la polarización, y esa polarización promovida permite tender cortinas de humo permite disimular las propias carencias y los propios uh -huh, hierros claro. uh -huh. es decir, es más sencillo decir es culpa de aquellos que se paran en la manguera Sí. Y por eso el incendio se sigue desatando. A decir, no, es que la manguera venía mal calibrada, o resulta que no nos dimos cuenta de que el camión de, de, de bomberos venía sin el agua suficiente, o no nos encontramos un hidrante. No, es más fácil decir, no, es que aquellos se eh, majaron la manguera y por eso no pudimos apagar el incendio. Pero vamos a ver, ya se veía venir, digamos, en ciertas otras eh, temáticas, tal vez no tan sensibles como esta, que bien señalas, es una, es una emergencia. Eh, por ejemplo, cuando se han dado, digamos, eh, contrataciones fallidas. Entonces siempre es aquella evocación a decir es que fueron aquellos bandos medios que se opusieron, es que son aquellos otros grupos que impiden que se pueda desarrollar, pero porque esto responde, digamos, a esa lógica de los buenos estamos acá, los malos están allá, que ha servido para mantener, digamos, eh, legitimidad uh -huh. de discurso en ciertos segmentos que hasta hoy lo siguen, digamos, a, valorando lo siguen viendo uh -huh. como algo positivo eh, pero que sí, afortunadamente pareciera, de acuerdo a los estudios de opinión esa fórmula va a tener que de alguna forma replantearse en el tanto eh, los números siguen para abajo yo sí veía, digamos, en esta situación de los números eh, de, de credibilidad y de aceptación a la baja, dos escenarios uno este que se agudice, que se profundice este discurso, digamos, de la polarización, de el desvío de atención, de la puesta de cortinas de humo, de la búsqueda de terceros eh, como responsables de, con el agravante que eso tiene para la inacción, ¿verdad? Porque uh -huh. finalmente eso impacta en la gestión propiamente, en la conducción política, al precio que, se, al precio que sea. O bien que esa sería la expectativa, más una esperanza que otra cosa, un replanteamiento cuando ya la situación esté muy abajo y entonces se diga, no, es que ya este método para mantener y sostener nuestra narrativa no está siendo efectiva. Pero, Lo que pasa es que, bueno,
1: a hoy no, no hay indicadores sí, que me permitan... No se Sergio, es que es la torta. En en, ese en el escenario. Te, En el tema de inseguridad... Es tan grave la situación que estamos viviendo para cerrar este año y lo que prevén los especialistas para el próximo año, que una cosa como estas es que ocurrió allá en la Academia de Policía nos distrae realmente de entender, aportar y reflexionar sobre la política de seguridad presentada y nos quedamos en el conflicto que genera el propio presidente con la Asamblea Legislativa. Eso es
2: fundamental lo que estás diciendo, porque al final toda la discusión mediática al menos ha girado en torno a las declaraciones del presidente, las contradeclaraciones de los eh, directamente interpelados por él, pero sobre el fondo, que es la política pública aquella que hace muchos años provocó que en un editorial se hablara de que era una política de bla, bla, bla. Bueno, hoy queremos ver si esta política es bla, bla, bla o tiene algo de fondo, pero ni siquiera lo hemos podido poner en la mesa de la discusión porque nos hemos centrado en el otro tema de si capituló o no capituló, que por qué capituló, que qué significa esto, y los otros eh, quitándose el tiro y diciendo que ellos también tienen su corresponsabilidad. Pero el tema es que mientras todo esto ocurre, el crimen organizado sigue su marcha, ya sigue está. expandiéndose. Sí. Hay
0: una ¿Ese es el ah, tema de intencionalidad, fondo. ¿Puede ser? hay una intencionalidad. ¿Ese es el objetivo? Tengo, este, como especialista en ciencia política, Sergio eh, Araya, hay una mm, énfasis en que eso sea así, en generar distractores, una semana así y la otra también, para evadir las circunstancias, digamos, de fondo, que tienen que ver con el hecho de que el presidente ejecutivo de una institución autónoma es el responsable de conducir a unas personas eh, señaladas por vínculos con narcotráfico a otra institución pública para obtener eh, posibilidades, ¿verdad? vías más expeditas de acceso, por ejemplo, a contratos que son los que se refiere el diario La Nación cuando dilucida, ¿verdad?, que se estaban persiguiendo por parte de personas, uh, digamos, implicadas, investigadas, investigadas, investigadas por, por, por eh, nexos con eh, actividades ilícitas de tráfico de drogas y lavado de dinero, eh, negocios con el Estado. ¿Hay una intencionalidad en ese sentido?
2: Bueno, yo diría que lo que uno sí percibe como una tendencia, y lo decía hace un momento, es ese afán de blindar la imagen a toda costa. Y entonces, cada vez que hay un hierro, cada vez que hay una limitante, cada vez que hay una política pública que no sale como se espera, eh, pues hasta ahora la constante ha sido esa, buscar siempre eh, una, digamos, a un tercero al cual responsabilizar. No decir, no, es que preparamos mal este contrato, o preparamos mal esta estrategia,
0: y mientras tanto desbordó, no hablamos, no hablamos, no de, hablamos de, del, tema, del, fondo. del tema, de fondo, correcto, de ese tema. Correcto. Y ¿Esa decimos ha sido? que hay una prensa este que está obstaculizando es sí. el trabajo de la política pública prensa. con esas denuncias. Correcto. Que de mérito, que ni siquiera tengo correcto. por qué hablar sobre en ellas, este caso no rindo específico, cuenta sobre los temas correcto. que están ahí planteados. En este
2: caso específico, prensa, pueden ser actores sociales, pueden ser actores políticos, es decir, la, 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 la constante ha sido esa. Ahora, ¿cuál es la intencionalidad detrás de esa constante? Bueno, uno por ahora ha, ha sido, digamos, tratar de proteger y de blindar la imagen que por mucho tiempo fue bastante favorable. Entonces uno decía, bueno, aunque no sea lo correcto, pero bueno, digamos, aquí sí que lamentablemente el fin justificó los medios. El fin era mantener la imagen eh, arriba, bien positiva, aparentaba lograrlo. Lo que pasa es que, reitero, ya no parece que lo esté consiguiendo con la misma eficacia. Entonces, aquí el tema es seguir con esta estrategia. Lo que va a hacer es profundizar la polarización, profundizar la confrontación y en temas en todos en general, pero en estos temas tan sensibles, esa no es desde luego ni por mucho la mejor opción, porque en Río Revuelto ganancia de pescadores cuando usted tiene, por ejemplo a las fuerzas de seguridad peleadas entre ellas, divididas entre ellas bueno, la casa dividida o sin recursos, o sin o sin recursos, recursos. Eh, ¿qué es lo que está aunque no fuera esa la intención, pero ¿qué es lo que se está logrando? Eh, fortalecer al adversario que obviamente ya de por sí nos lleva años, años luz de ventaja en recursos, en capacidad tecnológica, en reclutamiento de personal de alto nivel. Mire, eh, la gobernanza criminal, que es un tema que hay que profundizar con expertos, eh, va a las mejores universidades de los Estados Unidos a identificar figuras a las cuales cooptan para que se conviertan en sus abogados, en sus contadores, en sus ingenieros. Es decir, no estamos hablando de algo... Representantes políticos territoriales. No hay nada, no estamos hablando de algo menor. Uh -huh. O sea, es un tema muy serio que ameritaría, solamente este tema de seguridad, ameritaría eh, bajar la guardia, ponerse todos de acuerdo. La penetración del, de, de, del crimen organizado, porque el narcotráfico es solo una expresión, del crimen organizado en el actuar político, que ya es... ...público y notorio en otros países, bueno, eh, si uno, digamos, hace cierta referencia a filtraciones de algunas eh, eh, conversaciones eh, telefónicas que se grabaron y que anuncian de intencionalidad de financiar a propósito de la campaña municipal en la que estamos inmersos a candidatos o inclusive a algunos que ya están en el ejercicio del poder, bueno, eso así es como comenzó, digamos, la penetración del narcotráfico en muchos otros países. Comenzó justamente por esas instancias del poder local. Primero financiando, después ya de una forma mucho más eh, abierta, nombrando sus propios candidatos. Ya inclusive, y en un modelo como el nuestro, donde crear partidos es tan fácil, eh, ya no es tampoco ninguna sorpresa o no me sorprendería que hayan partidos que justamente estén creados por intereses claramente orientados a favorecer al crimen organizado eh... claro, Tengo que, que lamentablemente
0: mmm, interrumpir a Sergio para hacer la última pausa pero evidentemente esto conduce a una circunstancia donde lamentablemente pareciera que dos más dos es cuatro De, si tenemos una, una desacreditación de los órganos de control, llámese la prensa, llámese el poder judicial, y cuando hablo del poder judicial, hablo del Ministerio Público, del organismo de investigación judicial, por supuesto, hablo de los fallos eh, de la sala constitucional, eh, y si sí, además tenemos desacreditado al Congreso todos los días, ¿verdad? Este eh, el planteamiento de requerir rendición de cuentas, ¿verdad? Eh, y argumentar uh, objetivamente sobre los hechos fácticos que se van eh, presentando en la realidad, obviamente por delante también la prensa desacreditada, pues entonces este, de todos distraídos, todos distraídos, todos peleados y muy bien, muy bien para otros fines. Pausa sí. y regresamos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía 850, particularmente del tema de seguridad, de la política de seguridad que pretende llevar a 500 el número de asesinatos. ¿Es en el 2030, Boris?
1: En el 2030. ¿En el ¿2030? 430, sí. algo así era el número que establecían hechos.
0: ¿Verdad? Este, estoy con las lagunas propias de la ausencia de estos días, pero bueno, particularmente del tema. Eh, vamos a conversar el jueves con el señor ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora, que sí que la tiene muy difícil, muy sí. compleja, porque tiene eh, distractores incluso adentro. Le está costando sí. articular, ¿verdad?, porque tiene que manejar, conducir una realidad tan compleja como la inseguridad eh, y la criminalidad que tiene recursos eh, ¿verdad? Eh, infinitos Lamentablemente. Eh, versus... Eh, una situación en la que no encuentra siquiera un buen ambiente a lo
1: interno claro. para
0: poder llevar o sea, adelante un el, espacio
1: el, político el apropiado un espacio político apropiado, apropiado para poder implementar la sí, política sí.
0: y lo único que no podría suceder porque es muy complicado es que lo reventemos que reventemos a otro equipo de seguridad pública ¿verdad? porque acordémonos que en un ejercicio de 18 meses llevamos dos equipos completos de seguridad pública y este no se nos puede reventar eh, a, a un semestre tiene que, tiene que aguantar porque esto de estar cambiando de autoridades tampoco tampoco está ahí y no digo que vaya a suceder, es que no podemos empujarlos a decirles no lo van a lograr no lo van a lograr verdad como hablábamos del tema de la de la pandemia en su momento tenemos que tener la convicción de la capacidad de poder hacerlo pero si es que queremos hacerlo porque no sabemos si lo queremos hacer o es que realmente vamos por otra por otra senda lo cierto es que uh, hay, para terminar Sergio, un comentario un enorme sentimiento de impotencia respecto de quiénes somos los costarricenses y qué somos capaces de lograr se nos olvidó todo lo que podíamos hacer, y se nos olvida que todavía tenemos muchas, muchas conquistas y victorias claro. que proteger por y preservar, vez. como decías muy bien, de cara al aniversario que el viernes tendremos, por supuesto, la reflexión de eh, un país que sin ejército construyó una gran solvencia de seguridad social.
2: Digamos que para ser positivo uno tiene esa reserva, digamos, de talento humano, esa reserva de que en el pasado se logró y por qué no lo podemos volver a hacer. Yo sí creo que bajo una realidad muy distinta, ¿verdad? Es decir, la generación de ahora tiene otra eh, lógica de pensamiento, otra lógica de razonamiento, pero me parece que cuando se ha buscado, digamos, la solidaridad, y en la pandemia creo que lo demostramos, eh, se puede, se puede conseguir. Y aún esa institucionalidad que tiene sus debilidades, que está bastante golpeada desde adentro y desde afuera, cuando tiene que eh, rendir, cumple. Y, y lo decíamos con lo de la pandemia, ¿verdad? En el Ecuador, en el Perú, costó inestabilidad política, costó caída de, 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 de gobiernos. Entonces, digamos que... No para irnos a 30 años atrás, pero en el pasado muy reciente, el país ha mostrado que sí puede lograrlo cuando se lo propone, porque todavía tenemos ese, ese activo, digamos, como, como una suerte de reserva. Lo que pasa es que sí necesitamos eh, reajustar, redefinir y comenzar a tomar una conciencia de que esto, y que no sea una frase cliché, solo se la podemos lograr si entre todos nos ponemos de acuerdo. Vamos a ver. Y lo dije hace un momento, la democracia es el juego de los diferentes proyectos, de las diferentes visiones, eso no está mal, al contrario, así tiene que ser, porque de la riqueza de diferentes enfoques sale la síntesis. Uh -huh. Nadie está pensando en un pensamiento, digamos, totalmente unificado. unificado. Ni
0: homogéneo no Ni existe. Ni homogéneo eso.
2: jamás, No y no existe, y además eso sería el ejemplo ya de un totalitarismo que nadie pretende.
0: Exactamente.
2: Pero nosotros lo que necesitamos es... A volver a recuperar la capacidad de resolver esos conflictos y esas diferencias de una forma armoniosa, siempre pensando en ese bien superior. Y hay una agenda que nos lo obliga, hay una agenda ambiental, hay una agenda de seguridad, hay una agenda social que nos exige poner los puntos sobre las ciencia. Ahora, corresponderá, me parece a mí, a una ciudadanía, pero esa ciudadanía, para que tome conciencia de eso, tiene que tener conciencia para sí, que uh -huh. Es lo que hoy no estamos percibiendo porque estamos en una realidad de la inmediatez, ya no solamente de los tomadores de decisión, esos también son reflejo, sino que la sociedad misma está en esa inmediatez permanente, en algunos casos por necesidad, digamos, el que tiene que sobrevivir no va a estar pensando en pasado claro, mañana claro. cuando ni siquiera tiene certeza de si va a cenar hoy. Entonces tenemos que... Eh, priorizar y entender que si queremos un cambio tiene que provenir de esa sociedad misma, pero la sociedad no va a cambiar por sí misma si antes no le damos las condiciones. Entonces tenemos que otra vez priorizar, tenemos que tratar de disminuir la pobreza, disminuir las brechas sociales, disminuir la desigualdad, mejorar la educación y esto pues sí nos va a llevar un tiempo, ¿verdad? Esto no va a ser de hoy para hoy justamente, uh -huh. pero sí esto requiere un liderazgo independientemente del signo que sea, me da igual, eh, ojalá fuera de diferentes signos, que tengan eso como una eh, base común, ¿verdad? Que independientemente de que cada quien defienda una doctrina y una línea de pensamiento, tienen claro que lo importante es recuperar esa visión de mediano plazo y la consecución de eso que llamamos el bien común.
0: Muchísimas gracias, Sergio. Con más mesura, con más entereza, con, con, con más grandeza de miras con más grandeza de miras para observar eh, en, el, en el mañana verdad, las responsabilidades que tenemos hoy eh, y, 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 no, y no arrear las banderas eh, de esta manera eh, burda en que lamentablemente eh, estamos desencontrándonos cada día. Pásenla muy bien. Gracias, Sergio.
1: Muchísimas gracias, Sergio.
0: Chao. Hasta mañana. Hablando. We'll